0: Muy buenos días, es martes 2 de enero, bienvenidos al primer episodio de 2024. No sé si ustedes, yo estaba ansiosa por retomar la rutina después de una semana de mucho descanso y también de celebraciones, espero que haya sido también el caso para ustedes. Pero ya estamos listos, recargados de energías para comenzar este nuevo año. Mucho de nuevo no tiene para los mercados, hay que decirlo, son los mismos temas los que están marcando el ritmo. Vemos todavía a los principales mercados del mundo muy concentrados en esas apuestas, esas especulaciones respecto a qué harán los bancos centrales. Estos son los temas que estaban marcando las jornadas en la última parte de 2023 y continúan siendo los motores detrás de los movimientos que vemos hoy. Revisemos qué está pasando en cada uno de los mercados. En Asia tenemos una sesión negativa. Es la excepción. Asia se desacopla de Europa de Estados Unidos. El índice regional cae 0,45%. Tenemos a Japón ausente por feriado y también porque ese país está concentrado en las labores de rescate después del de terremoto que sacudió ayer a ese país. Hasta ahora se han confirmado 48 víctimas. Y se aceleran con más urgencia los esfuerzos de remoción de escombros para rescatar a más personas. Japón está muy concentrado en ello, mientras China está concentrado todavía en la debilidad de su industria de manufacturas. Esta es una constante que confirmaron los índices PMI, que se publicaron en su lectura final de parte de Standard Poor's para diciembre para varios mercados en Asia, confirman esa debilidad del sector de manufacturas. Y muy importante, es China la que está liderando las pérdidas en la sesión en Asia, el Hang de Hong Kong cae 1,52%. Los inversionistas se preocupan no solo por la debilidad de manufacturas, sino también que pesan las palabras de ese discurso de año nuevo que dio el presidente Xi Jinping en él fue bastante optimista respecto al desarrollo de nuevos pilares, así los llamó nuevos pilares de desarrollo para China. Habló de los progresos en innovación, del desarrollo de una economía verde, digital, sustentable. Habló de que van a mantener su política de, de buscar un modelo más sustentable de desarrollo económico para el largo plazo. Hay cierta decepción en el mercado porque no se mencionó ninguna medida concreta para resolver uno de los eslabones más débiles en la recuperación económica china y es recuperar la confianza de los consumidores. Xi Jinping mencionó, sí que reconoce que hay dificultades en las personas para encontrar empleo. Se ha mencionado ya de parte de varios analistas privados que esa tasa de desempleo del 5% que reporta China no refleja la verdadera debilidad que hay en ese mercado y que está pesando sobre la confianza de los consumidores. No se dio ninguna noticia respecto a un plan concreto para resolver esto, tampoco un plan concreto para repuntar la recuperación económica y lo que sí se dio fue una referencia concreta a los intereses de China por volver a controlar Taiwán. Xi Jinping recordó que este año se cumplen 75 años de la Fundación de la República Popular China bajo el control del régimen comunista, así que es de esperarse que este año veamos este tema de Taiwán, del interés de China por Taiwán, mantenerse en la agenda de la geopolítica internacional. Xi Jinping en su discurso recordó que China Será reunificada y este es un tema que promete mantener el conflicto con Estados Unidos y otros países occidentales. Salgamos de Asia y vayamos a Europa y Estados Unidos, donde tenemos un inicio de sesión. Con alzas moderadas, vemos el stock 600 recortar sus avances y subir a 0,20%. Se alinea un poco más así con lo que vemos en los futuros de Wall Street, donde el Nasdaq y el S&P 500 suben en torno a un 0,14, 0,10% respectivamente. Y lo que está detrás de estos movimientos es la idea de un soft landing, un aterrizaje suave, que esto será la característica de 2024 un escenario donde veremos la inflación desacelerarse rápidamente y los bancos centrales con más espacio para recortar tasas de interés. Esta es una idea que también domina las expectativas en torno a los mercados emergentes, sobre todo aquellos fuera de China. Escribí sobre esto para DF+, este fin de semana, así que todavía pueden leerlo en df+.cl. Este va a ser el año de los mercados emergentes ex China. Pero me estoy desviando, volvamos a Europa y Estados Unidos, donde tengo que avisarles los próximos meses, escucharán repetir y repetir que el gran tema es qué pasará en las reuniones de políticas monetarias de marzo y abril. ¿Será la Reserva Federal la primera en recortar tasas de interés o será el Banco Central Europeo? Las apuestas de los mercados en torno a la Reserva Federal se moderan en algo, sin embargo, todavía se da un 70% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos base en la reunión de marzo. Son otros activos fuera de las acciones los que están marcando fuertes alzas esta mañana. Uno de ellos es el petróleo, que sube más de 2%. El barril de crudo Brent se ubica en torno a los 79 dólares y este avance es una respuesta al aumento de las tensiones en el Mar Rojo. Estados Unidos hundió embarcaciones de las milicias UTIES e Irán responde con el envío de un barco de guerra a la zona. Este es un sector clave para el transporte de combustibles, también para el transporte del comercio entre Asia y Europa, pero no solamente hay un riesgo de disrupción de esta cadena de suministro, sino también el riesgo de un aumento, de un escalamiento de las tensiones y ataques en la zona de Medio Oriente. Seguimos pendientes de este conflicto que es una consecuencia del conflicto entre Israel y Gaza, ya que también seguir pendientes de lo que sucede en Ucrania, con Rusia intensificando los bombardeos y una Europa que comienza a agotar su apoyo hacia Ucrania, también Estados Unidos, el gobierno de Biden tiene cada vez más problemas para justificar mayores ayudas a ese país cuando hay problemas domésticos por resolver. Salgamos de la geopolítica y vayamos a las criptomonedas donde está otro de los grandes protagonistas de esta jornada y es el Bitcoin que comienza el año cercano a los 46 mil dólares. El alza de esta criptomoneda es una reacción a las especulaciones de una inminente aprobación de parte del regulador estadounidense de un ETF de Bitcoin al contado. Un ETF es un índice que cotiza en bolsa que sigue los movimientos de esta criptomoneda y lo que hará la aprobación de este índice que ha sido solicitado por BlackRock, es darle un marco más institucional a las criptomonedas, es de alguna forma formalizar este activo que ya es una de las opciones preferidas de inversión en Latinoamérica, también en otros mercados emergentes, pero ahora de alguna forma entra a este marco institucional y esto obviamente podría hacer que se masifique la inversión, sobre todo también de parte de inversionistas institucionales. Goldman Sachs anticipa que la aprobación de este índice se daría en los primeros días de este año y con ello también se espera que dé un mayor impulso a otras criptomonedas. Revisemos qué tenemos en la agenda para hoy rápidamente. Esta va a estar dominada por la publicación de las revisiones finales de los índices PMI de manufacturas. Ya tuvimos los datos en Europa que confirmaron de alguna forma esta primera estimación de que la desaceleración de manufacturas habría tocado fondo y que ahora veríamos ligeros repuntes. Está Wall Street pendiente a la cifra correspondiente a Estados Unidos. Estos son los índices PMI de diciembre y también en la región tendremos datos de estos índices de manufacturas en Brasil, Colombia y México. En Chile, muy importante, el Banco Central publica el IMASEC correspondiente a noviembre y los analistas anticipan que el índice de actividad económica mostrará un repunte con un alza en torno a un 1%. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Quiero agradecer a quienes me escribieron a través de mi correo electrónico, mis redes sociales, para saludarme por Navidad, por Año Nuevo. Prometo contestarles pronto, pero si quieren contactarme con sus ideas y sugerencias para el newsletter o el podcast de primer clic, pueden hacerlo, escríbanme a mi correo electrónico mveles.df.cl o mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Eso es todo por ahora, les deseo que tengan un buen inicio de semana y un buen inicio de año.